0: Oi, tudo bem com vocês? A gente de novo. O sábado às nove agora está com o estúdio, que eu sempre vou falar agora, porque a gente está com o e é emocionante. Hoje a gente está recebendo o meu querido professor Romulo Araújo. Não é puxando o saco, não, gente.
1: Mas é um ótimo professor, né?
0: Sim, que eu acabei de descobrir uma coisa aqui que eu estou impactada, que ele era meu professor, não sabia.
1: <risos> professor Romulo Araújo, é, quais as disciplinas? Tem uma disciplina específica?
2: Bom, primeiro boa noite para vocês, uma satisfação muito grande poder participar desse, desse podcast, né, sábado às nove, está crescendo, né? Pô, oh, meu Deus! É, então, uma satisfação imensa e, olha, é, eu ministro disciplinas de jornalismo digital, né? rádio e é, produção de conteúdo multimídia, geralmente associado a vídeo e me deram esse, esse período de uma disciplina de estética da comunicação, né, que é a turma da, da, da nossa querida Kalinka e foi um desafio, assim, é uma disciplina que ela tem um, um viés um pouco mais teórico Mas eu estou tentando trazer um, um viés um pouco mais prático para ela Sim Até pela experiência que eu tenho um pouquinho Mas é legal, o legal de ser professor é que você acaba também aprendendo muito, né? A gente, a gente quando prepara uma aula, a gente faz muitas leituras prévias Você vai buscar exemplo, né? Você, vai, você lembra de coisas que você viu é, na, na, na faculdade Então você acaba construindo uma aula que ela é muito diversa, né? em que você é, traz ali uns conteúdos que você também é, coloca um pouco de você na aula. Então é, uma aula, assim, mesmo que ela tenha é, o mesmo conteúdo, mas se ela tiver professor diferente, ela nunca vai ser igual, né? Porque cada professor traz o seu olhar para dentro daquele assunto também. Sim, caramba. E só ouve podcasts? Com certeza inclusive uma, uma curiosidade para contar assim eu, eu sou assim um apaixonado por rádio né então antes de, de falar pela de pela já saquei né? Sim. <risos> é inclusive isso, isso foi uma coisa que que até foi motivo de bullying acreditem ou não como assim <risos> porque quando eu quando eu, eu quando estava entrando ali naquela fase de de adolescência eu acho que a minha voz ficou grave mais rápido né então, quando eu falava com a minha turma, assim, qualquer coisa, qualquer exemplo, eles basicamente não ouviam o que eu queria dizer, né? A única coisa, o único comentário era, é, nossa, que voz! <risos> <risos> então, por um tempo, eu que já era um pouco tímido, eu acabei internalizando isso e eu, às vezes evitava falar em público, né? Deu uma coincidência engraçada, e era onde eu fui parar na, na, na área de comunicação. Mas eu, eu, eu vim parar na área de comunicação muito por, por causa do meu pai. E aí eu, eu acabo respondendo a, a pergunta que eu estava falando sobre... Uh, porque de gostar tanto de rádio. Né? O meu pai é um cara que é apaixonado por rádio. Uh, mas a gente, eu, eu venho de uma família pobre, né? aquela família assim que, que né? uma casa de madeira, dois cômodos, né? aquela coisa assim de batalha, de, de ver os meus pais passarem o dia inteiro fora de casa para voltarem no, no início da noite para trazer o nosso sustento e tal. Mas o meu pai tinha uma coisa muito legal. A gente tinha um, uh, uma velha vitrola que ele ganhou um dia de presente e ele tinha alguns discos, né? Sobretudo do, do Roberto Carlos, que é o um, é um cantor que, que ele é mais fã, Então, além de colocar o, o disco para tocar, ele ficava brincando de fazer rádio, né? Então, tipo, ele, ele colocava o disco para tocar e ele se imaginava em no estúdio, né? Olá, boa noite, ouvinte. Muito prazer, muito, muito obrigado pela sua satisfação. E agora você vai ouvir detalhes, detalhes do rei Roberto Carlos. Fica Então, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. E aí eu acho que quando eu cheguei no, no, no ensino médio foi meio que um caminho natural. Assim. Durante todo o período escolar eu acabei me envolvendo em coisas que envolviam comunicação, envolvia fazer apresentação, envolvia hora cívica, né? Hora cívica era uma coisa que geralmente me chamavam <risos> para apresentar. Então eu acho que a, é, eu digo nem eu que escolhi comunicação, meio que a comunicação acabou me escolhendo. Então eu, é, eu cresci amando muito o rádio. Né? Então eu escutava muito de programa de rádio. Uh, ainda hoje eu, eu gosto muito de. de Ouvir a programação do rádio, mas o, o podcast me encantou. Eu, eu lembro que eu conheci podcast ainda durante a faculdade, né? e uma coisa engraçada é que o podcast surge no Brasil em 2004, né? uhum. e eu fiz faculdade entre 2007 e 2010. Você, não, você nem ouvia falar de, de, de podcast, você estudava rádio e tal. Mas em 2009 eu participei de um processo seletivo da FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. Eu, fui, eu passei, né? eu fui bolsista de comunicação científica lá. Inclusive com, com uma das grandes profissionais do rádio aqui na Amazonas, que é a professora Adilene Mafra, ela foi a minha, a minha superior ali. E lá com ela, a, a, o objetivo do, do, da, daquela seleção era produzir conteúdo para a internet. E a gente está falando de 2009 e 2010 aqui no Amazonas, então a Fabiana foi meio que pioneira nisso, assim, e, e um dos conteúdos era, era áudio. Então aí eu fui trabalhar com produção de áudio para internet, meio que a... a é, o precursor do que viria a ser o, do que era o, o, o podcast né? que o podcast ele pressupõe é, streaming, né? ele pressupõe que você assine e você receba aquilo mas a gente já produzia conteúdo é, dessa forma naquela época e depois eu levei isso para outras experiências, né? pro jornal, trabalhei no, no jornal Diário do Amazonas, eu levei essa experiência para lá, uh, depois eu fui trabalhar na prefeitura de Manaus e aí na prefeitura de Manaus eu já levei uma experiência mais profissional de podcast eu acho que foi a primeira prefeitura da, da região norte inclusive que que é, abraçou essa linguagem do, do podcast, e em 2014, inclusive ontem, né, a gente está gravando aqui hoje, dia, dia 27 de outubro, né, ontem, dia, dia 26 de outubro, o, o Facebook me mandou aquele alerta, né, de lembranças, é, e apareceu lá em 2014, eu ministrei uma oficina de podcast em uma, em uma instituição particular aqui de Manaus, e eu olhei para aquilo e falei, caramba, tipo, ah, tem oito anos já, há oito anos nem, nem se falava de de podcast, eu ministrei uma oficina sobre isso, e eu acho que é muito legal a gente estar tá vivendo esse boom hoje de, de, de podcast, sobretudo aqui em Manaus, né, tem, tem, diariamente eu vejo novas iniciativas, uh, como a de vocês, por exemplo, então eu, eu sou completamente favorável a isso, eu acho que tem espaço para todo mundo, a audiência hoje de podcast no Brasil ela só cresce, então naturalmente a audiência, aliás, a, a, a os produtores de podcast também vão crescer, né? É muito fácil para a gente estar numa salinha como essa, assim, aqui hoje, é, conversando, né, sem, sem necessariamente ter um roteiro, sem ter aquela Uma voz... Uma pauta. Aquela <risos> voz sisuda, né, tipo assim, ou, oh, pois é, vou falar de rádio aqui e tal. A gente não precisa mais disso, né? Hoje, quanto mais natural, melhor. O senhor trabalhou na rádio mesmo, efetivamente? Trabalhei, trabalhei. Na verdade, eu, eu participei de um projeto, de um, de um programa semanal na Rádio Rio Mar durante dois anos. É, inclusive, foi uma época legal porque a Rádio Remind era AM né? e, uhum. e o conteúdo de AM ele é diferente do conteúdo para FM né? a, a AM, ela, ela alcança, As ondas ela, elas alcançam um público muito mais longe né? Então a gente comunicava muito para pessoas no, no interior né? Então a gente recebia, chegava a receber cartas e tudo mais Eu achava, eu achava sensacional isso então a gente manda um abraço para a Dona Maria lá no município no, de né, não sei o quê, e aí a gente fazia essa brincadeira Dona Maria, aqui vai sua música, que você pediu? E aí a, a Rio Mar mudou, né, agora ela é a FM, né, e no FM a gente fala para a cidade né, o, o, o alcance ele é, ele é, ele é menor, né, é, o, o alcance ele se restringe à cidade aqui, então a, a e a coisa da FM, é muito mais corrida, né? Pois é, boa noite, você que sintoniza aqui agora, no Ah, então é, você já vai embora, não tem, não tem essa coisa de falar mais, mais mano? Será que a gente já ouviu voz dentro de alguma rádio? Eu não tô lembrado.
0: Sobre essa questão das cartas, isso ainda acontece em Urucará, no meu município, que Sim. muita gente mandava SMS que eles disponibilizaram o número da rádio e falava, ah, manda uma música pra mim, manda Até uma música pra minha mãe... <risos> E eu gostava, porque era natural, entendeu? Aqui estou mandando a música para fulana uma mensagem, bom dia, feliz aniversário.
2: Olha, o meu pai chegou uma vez, a, a, eu, eu escrevi uma carta ju, junto com meu pai, meu pai escutava um, como eu falei para vocês, ele era fã de Roberto Carlos, aqui em Manaus tinha um programa chamado Clube do Rei, é, que inclusive era apresentado pelo Ronaldo Tiradentes, que hoje é dono de uma rádio aqui, né? E, e uma vez eu escrevi junto com meu pai uma carta para o Clube do Rei, porque ele, é, é, eu achava legal, era até legal a gente pensar nisso hoje, que era um programa que incentivava os ouvintes a participarem. Então, assim, imagina só: é, é, você não tinha uma interatividade muito grande como a é que a gente tem hoje, né? Dos ouvintes mandarem WhatsApp, né? E ele lá na, na fanpage lá da, da rádio e participarem. Então, é, é, às vezes, eu, eu já cheguei a ligar para algum, algumas rádios para pedir música. Nossa, tipo, era coisa de meia hora para você conseguir ser, ser atendido. Então, a coisa da carta ela funcionava mais, né? E tinha até aquela pegada assim. A carta de hoje é do seu Ronaldo, ele que né? com todo amor e paixão para a Dona Bena, sua esposa. Então, era um negócio <risos> sensacional, assim. eu achava fantástico isso. É uma lembrança que eu tenho ainda hoje.
0: Um tom de voz muda tudo, né? Muda, o tom de voz
2: muda, muita coisa.
1: A pergunta, é, não sei se é polêmica ou assim, forte, mas será que um dia a rádio vai morrer ou
2: ela vai sobreviver? Eterna então, tem uma coisa legal, assim, eu que sou um professor, né? agora migrando para o ponto de vista do pesquisador. Né? Uh, a gente passou, tem, os pesquisadores chamam de, de mídia morfose né? o, o que, que é a, a mídia morfose? são transformações que ocorrem em uma mídia por causa de outras mídias, Entendi. então uh, o rádio passou por pelo menos duas mídia morfoses, né? a gente traz isso como rádio morfose, a primeira foi quando surgiu a televisão, né? o rádio dominava né? aquele período ali da década de 40, início da década de 50, tinha a era de ouro do rádio, né? aquela coisa da é, do, dos grandes salões de festa, nos musicais, né, aquela coisa de descobrir cantores e aí chegou a televisão, né, com, com o grupo do Chateaubriand lá e, e aí foi o, o primeiro anúncio de que o rádio morreria né? ah, é, por que, que eu vou continuar ouvindo se agora eu posso ouvir e assistir né? e, e aí foi um, um grande engano, né, porque o rádio se reinventou o rádio se reinventou com as músicas gravadas e com as notícias foi quando começou a, a, a crescer a questão do jornalismo eletrônico no Brasil. Foi através do, do rádio, né? E aí a gente tem, por exemplo, a escola do repórter Esso, que era um, foi um dos principais no, noticiosos que a gente teve no Brasil. E aí é, agora da década assim do final dos anos do, 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 da década de 1990 para 2000, a gente teve a segunda metamorfose, que é com a internet. E aí, mais uma vez, o rádio não só resistiu, como ele se reinventou. Né? Inclusive, a gente, a gente vê que o rádio ele era o veículo mais próximo, em termos assim, de características, da internet, porque ele já era instantâneo você podia ligar para a rádio de qualquer lugar e entrava ao vivo. Ele já era interativo, você podia ligar para as emissoras, você podia mandar as cartas. Né? E, e, e ele já gerava a questão de engajamento com a audiência. Né? O, o, é, gerava uma fidelização, como o próprio podcast gera hoje. Né? As pessoas passam a querer te acompanhar, né? elas passam a te ouvir semanalmente ali. Então eu eu eu, 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 discordo, eu discordo assim nesse sentido de que eu acho que pelo contrário, o, o rádio ele é um veículo que ele acaba se reinventando cada vez que surge outra mídia e se fortalecendo. Né? Olha nós aqui hoje Sim. fazendo rádio, mas ao mesmo tempo sendo Os gravados produtos. e podendo ser assistidos. Né? É. e agora que a gente tem esse boom de podcasts é,
1: aumenta a quantidade mas a qualidade ela tende a cair
2: é uma coisa interessante da gente pensar porque assim é, tá mais fácil hoje a gente fazer gravações né de, de, de podcast uh, e assim eu enquanto enquanto ouvinte enquanto espectador a maior dificuldade que eu sinto é que às vezes a, a, as pessoas tipo assim bota o microfone para gravar e só sai falando né? uhum. e às vezes assim o conteúdo não fica tão interessante porque os próprios produtores desprezam essa questão de de você prender a audiência, né? Então, por exemplo, quando eu quando eu olho esse assim um episódio, pô, tem duas horas de material, tipo, tem que ser um negócio muito bom para me prender por duas horas. Por duas né? horas? Porque é, a gente a gente a, a gente está tão assim a, e uma outra coisa, né? Tipo, enquanto a gente ouve o podcast, a gente está fazendo outras coisas, né? Tipo, exatamente. Está vendo a rede social, sei lá. A gente está até assistindo televisão.
0: Também no trabalho.
2: É, é exatamente. Está em deslocamento, então eu, eu, eu acho que é, talvez seja uma coisa que os produtores de podcast devam passar a dar um pouco mais de atenção, estudar um pouco o rádio, né? Porque o, o no rádio, por exemplo, você aprende gêneros e formatos, né? Uhum. E isso te ajuda muito, né? Tipo, essa 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 roda de conversa que a gente está aqui é um formato do rádio. Né? E tem outros formatos, como por exemplo entrevista, é, notas, reportagens, boletins. Então essa diversidade de formatos está presente no podcast também. Então, eu acho que é uma coisa que os produtores, de, os podcasters, né? uhum. tem que começar a dar um pouco mais de atenção para se profissionalizarem uhum. né? e até conseguirem um, um, um retorno financeiro também. Então, eu acho que é um campo muito legal para se explorar. O senhor trabalha também com uma, com uma outra,
1: além de ser professor? Você
2: não é... É, é, atualmente eu, eu sou assessor político, além de ser professor, né? E eu acho que essa é uma coisa interessante da gente da gente, da gente gente abordar também, porque uh, como todo o campo da comunicação cresceu, né, todo mundo tem um comunicador por perto hoje, alguém que domine produção de conteúdo, alguém que, Não, que saiba gravar um podcast, que saiba man, é, man, manusear uma mídia social, que saiba produzir uma foto, que saiba produzir uma arte, né? Hoje em dia nós, comunicadores, né, somos, Mil somos e uma múltiplos, né? Já éramos, né? já tinha essa tendência, agora a gente é, é muito múltiplo, né? e essa questão da, da, da coisa da política ela cresceu muito né você imagina por exemplo a gente a gente essa semana a gente concluiu uma a gente teve a conclusão da, da CPI né? e as pessoas passaram a assistir não só as reportagens sobre a CPI mas elas passaram a ver a própria CPI transmitida em redes sociais ou em canais abertos eu acho que isso foi uma coisa muito legal porque acaba aproximando as pessoas da política também. Né? Eu lembro que quando eu era estudante, só uns 10 15 anos, estudante de, de jornalismo, política era uma coisa muito distante, né? Uhum. A, a gente falava quando quando ouvia o professor falar de política, a gente logo associava ao político, né? Exatamente. E isso é uma coisa completamente equivocada. Quando a gente fala de política hoje, a gente está falando de tudo que norteia a nossa vida. Né? A gente fala, por exemplo, é, é, do, do atraso de uma linha de ônibus né? é, a gente fala do aumento absurdo do preço da gasolina né? então tô, e, e, sem contar essa, é, é uma coisa que me toca profundamente né? até pela minha origem também essa, essas imagens que circulam hoje no Brasil assim, de você ver as pessoas catando comida no lixo nossa, isso isso é isso um é reflexo de uma política que deu completamente errada no Brasil talvez não só nesse governo, mas muito é, é, por o por ocasião dele, mas isso é uma coisa que as pessoas têm que notar sim, acho que política permeia isso, então para mim, além de trabalhar com político hoje, né, eu, eu trabalhei na prefeitura aqui de Manaus durante oito anos, né, e, e eu via nesse trabalho uma possibilidade de poder ajudar em um processo de mudança, né, até porque eu, eu, eu consigo me enxergar enquanto cidadão, então enquanto quando eu me enxergo como cidadão, eu acabo conseguindo me enxergar melhor quando eu voto lá no serviço público. E hoje, trabalhando com política, eu tenho essa, eu tenho essa possibilidade também, né? De, che de chegar com a gente e dizer, olha, o que você acha desse projeto aqui? É? Será que é uma coisa? É uma, a gente pode criar uma solução para isso aqui? É? E os políticos hoje, cada vez mais antenados a mídias como essa aqui, querendo Sim. comunicadores que entendam isso aqui próximo dele, com certeza ele não está fazendo isso aqui só para ter um voto. Ele está fazendo para chegar próximo das pessoas, dos eleitores. Então, eu enxergo a política muito por aí também. E é um trabalho para mim muito, muito satisfatório também. E como é que rola lá? Tipo, se tem alguma
1: preocupação com a imagem do político nas redes sociais? Que com é, certeza, que com é, certeza. É, né? é, é Uma
2: coisa engraçada, a Carica vai saber talvez um pouco melhor disso, é que a gente estuda a estética da comunicação, Sim. né, Carica? E, 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 assim, tudo, basicamente tudo é estética. Né? Tudo é estética. A gente quer passar uma boa imagem para as pessoas. Não sei se vocês estão me vendo bem ainda, né? mas. Eu quero passar, Sim. Né? Eu quero passar uma, uma imagem legal para as pessoas. E com o político isso é um nível assim muito maior também, né? Porque qualquer coisa pode, pode ainda que, que o político tenha uma, uma atuação boa, né? Qualquer coisinha assim, uma polêmica, às vezes um comentário é, é, ruim que ele faz pode manchar um pouco a, a, a imagem dele nesse sentido. E aí entra outras formas de comunicação, né? Tipo, a gente tenta é, contornar ali, a situação, aí entra o trabalho de um, de um assessor mesmo político, né? De você de você conseguir dar alguns conselhos para o teu assessorado, né, e, e ele tentar reverter aquele processo. Mas comunicação é uma coisa tão ampla que ela vai te demandando de várias formas, né. E eu acho que acaba entrando essa questão muito de imagem hoje. Inclusive, a gente que a gente ser pensar do ponto de vista político. Nós mesmos, em nossas redes sociais, a gente jamais vai postar, pelo menos eu, eu creio que não, né? eu jamais vai postar uma foto nossa assim que a gente esteja ruim. Sim, né? exatamente. A ser que, que seja para atrair uma atenção propositalmente. né Só que marcam tipo, a gente, né? É, exatamente. É, exatamente. Oh, a mamãe postando foto. mesmo isso você pode ocultar agora. Né? Sim, agora você tipo, não, mas daqui não quero que apareça no meu feed, não. É,
0: exatamente. Mas a
2: gente, às vezes, faz uma sequência de 10, 15, 20, 30 fotos para escolher uma para uma. Pra pra postar duas. <risos> Então, essa coisa da, da imagem, acho que é uma coisa que, que as pessoas se preocupam muito, né? a comunicação se preocupa muito com isso. Eu sempre tive curiosidade, quer perguntar
0: Professor, é, o senhor cuida da rede social do seu assessorado?
2: Eu ajudo a produzir conteúdo, né? Tem uma, é, tem uma equipe que trabalha com... A, tem uma equipe específica de mídias, né? Eu sou ali um jornalista que estou como assessor, mas acabo ajudando na produção de conteúdo, né? Então, essa produção, às vezes, ela é tipo assim... É, é, gra, é, Procura algum tema interessante para ele falar naquela semana. né? Tipo, Primeiro, você tem que conhecer o perfil do, do teu assessorado. Né? Então, por exemplo, o, 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 o perfil do, da, do político que eu, que eu atuo hoje, ele, ele meio que... Ele gosta de comentar três coisas, assim, para ele são prioridades. Né? Primeiro, tipo assim, a questão da é, democracia e política no Brasil. A segunda, ele tem uma atuação muito forte com, com a questão da, da, da Amazônia. Né? Como é que está a defesa da Amazônia hoje di, diante do Brasil, diante do mundo? E aí a, a outra é, é como é que está a imagem da própria cidade em relação ao país. Então a, a gente vai pegando coisas que são próximas a ele e vai construindo conteúdos ou às vezes sugestões de conteúdos para ele gravar ou para ele comentar, né? Ou então até resgatando é, é, discursos ou falas, ou mesmo entrevistas que ele concedeu em emissoras. Eu acho que tudo isso pode gerar um conteúdo legal, né? E, e, é, as pessoas hoje não têm muita paciência, às vezes, de, de olhar um conteúdo muito longo, né? Então, Sim. às vezes, um, um, a gente chama de drop, né? Tipo, um, só um trecho de, um, sei lá, um recorte de 30, 40 segundos de uma entrevista, né? Você bota ali uma musiquinha, né? Colocam um, um, umas letras assim que chamem a atenção. Aquilo ali já cria um impacto muito grande, né? Principalmente se o olho for alguma coisa que esteja conectada com o que está sendo comentado aquele dia. Então, é... é é muito nesse sentido assim né? não basta você pensar no conteúdo né? tem que pensar na, 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 na repercussão que ele pode ter a estratégia que ele pode ter né? porque é, acaba que você quer o um único fim né que aquele conteúdo engaje que tenha um número de seguidores aumente né então a gente é, pensa um pouco por aí aí fica de olho nos insights é, com bem. certeza né para ver o engraçado né tipo assim você falou insight tem tem vezes por exemplo já, a gente já passou uma semana uma semana sem brincadeira uma semana para produzir único conteúdo Tipo, que envolve pesquisa, envolve edição, aí vai pra lá, vem pra cá, prova, não prova, não sei o quê. Aí postou, foi um conteúdo assim sensacional, era quase um micro-documentário. Aí é, bateu ali assim, os seus 100 likes, né? tipo, um alcançou ah, 500 né? pessoas. Aí a gente falou: caramba, o que, que aconteceu e tal. Aí a gente publicou, sei lá, uma foto dele com um cachorro dele. Por exemplo, <risos> 10 mil curtidas, um alcance de 20 mil pessoas. Então é uma coisa que a gente para e olha hoje, né, para redes sociais, mas. Caramba, tipo, olha só, passei uma semana trabalhando nesse conteúdo, esse aqui foi só uma foto com o Só cachorro, foi uma foto. Né? E engajou, tipo, 100 vezes mais do que o outro. Então, eu acho que são coisas que nós, da área da comunicação, precisamos ficar atentos também. Né?
0: Então, existe uma estratégia, como o senhor disse, que existem momentos para ele produzir algum produto. Então, por exemplo, Outubro Rosa. Com Vocês certeza. escolheram algum evento para ele produzir diretamente para esse evento do Outubro Rosa, diretamente para as mulheres, só porque ele era político? Porque ele é político?
2: É, é, um, é um assunto que, inevitavelmente, ele tem que comentar, né? Sim. até porque, é, se você for olhar, para eu, eu, eu assim, eu, eu faço um exercício de não de não ficar só atrelado ao político que eu, com quem eu trabalho, eu, eu sigo outros políticos, eu Entendi. vejo o que, que eles estão falando, eu acho que, na verdade, isso não é só um exercício para quem é da área da comunicação, não, eu acho que isso é um exercício de cidadania mesmo, assim. Sigam os políticos da cidade de vocês, do estado de vocês, do país de vocês, né? Mesmo que você não concorde com ele, mas às vezes ele está é, é, postando sobre uma coisa para o qual ele foi eleito para fazer, que você pode chegar lá na rede dele e discordar ou acrescentar, né? ou opinar. Então eu faço esse exercício de olhar para os outros. E às vezes é legal que, por exemplo, já, já aconteceu assim de eu, eu produzi um conteúdo que era uma foi uma coisa que, opa, isso é legal para ele comentar, Aí ele foi lá e comentou. Aí passou um tempo depois, todos os outros políticos começaram a postar. Então, para você ver, assim, os próprios políticos acabam olhando o que um ou outro está postando e, e naturalmente vira um ambiente assim, de, de, de você comentar. Agora sim, tem coisas que sempre vão render pautas políticas e pauta até de imprensa mesmo, né? Tipo, Outubro Rosa é uma, é uma campanha a nível mundial, né? A questão do, 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 do cuidado da, da saúde da mulher, a gente veio no Novembro Azul aí, passamos pelo Setembro Amarelo, que é uma campanha que. A, cresceu muito a questão de prevenção ao, ao, ao suicídio uh, quando eu era estudante né, eu, eu lembro muito bem que, que isso era uma coisa que era tabu assim a, a, a gente não a gente não falava sobre sobre suicídio né? eu lembro que eu fui trabalhar no jornal e teve um caso né e a gente foi foi sugerir assim né, Pô, vamos fazer uma abordagem do, assim, do ponto de vista educativo sobre isso né não se editor por hoje lá não não, a imprensa não fala sobre isso. Foi a primeira vez que eu lembro de ter ouvido isso. Mas por que a imprensa não fala sobre isso? Não, porque é, pode incentivar as pessoas a cometerem. Juro, eu, eu, eu falei, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, né? Tipo, é claro que eu estou falando isso, sei lá, do 2009, né? do, 2010, e o setembro amarelo veio crescendo, assim, acho que de 2012 foi a primeira campanha ali, 2013, 2014, olha onde a gente está em 2021 e a campanha você não vê hoje uma pessoa pública não falando sobre isso, né? Se ela não falar, ela ela, ela que está fora da bolha, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito antenado a esses temas sociais, assim, tipo... É, é, racismo, feminismo, a questão da, do, do, dos LGBTQIA+. Isso são pautas sociais, que foi até um tema de um trabalho Sim. que a gente fez. Eu acho que é, eu, eu proponho propositalmente às vezes alunos, porque a comunicação ela não pode se dissociar disso de forma nenhuma. Ah, sim. A comunicação tem que estar acompanhando esses movimentos sociais, porque é isso que não tem a nossa vida hoje. Fiquei com uma curiosidade agora sobre o um político assessorado. É,
1: Quando ele fala alguma besteira assim, por acaso, como é que fala para consertar? É
0: uma confusão assim.
2: É um desafio, olha, é um desafio. Mas é, você me dá deu até um estado que foi uma, uma coisa uma vez que eu comentei com um com outro colega que trabalha para um outro político né? já acontece isso a gente troca figurinhas às vezes é, é, em, que, em que por exemplo teve uma vez que, que o meu assessorado já teve numa, uma situação dessa assim e e aí a, a, acho que o primeiro exercício a se fazer olhando pelo prisma da comunicação é, o primeiro exercício a se fazer é, é possível reverter ponto 2 um, o que é possível comentar sobre isso? 3. Ele está errado ou ele está certo? Acho que isso é um ponto essencial, assim, reconhecer né? o erro, ou então ver juridicamente o que pode ser feito, se é melhor não falar agora e falar depois. Mas tem um outro ponto, assim, né? Eu, eu, eu digo muito para pra, as pessoas com quem, eu, com quem eu trabalho que, assim, olha, uma crítica ao meu assessorado, ela jamais vai ser uma crítica a mim, ao, ao meu profissional. Então eu, eu, eu procuro separar isso muito bem. Né? Eu, eu já aconteceu de, de eu estar em roda de conversas com as pessoas e as outras pessoas ficarem brincando com coisas que, que, que o meu assessorado comentou tipo não comentar por mais que estou falando dele se eu não mande um eu
0: só trabalho
2: <risos> eu, eu trabalho né cara tipo, se não fosse eu seria o outro então tem que... então tem tem muito Sim. isso mas é, é claro que, que assim eu tenho o privilégio de poder me identificar com muitas das pautas que ele que ele, que ele defende então eu acho que isso é um ponto muito muito positivo né a gente até comentava no, no nos bastidores aqui é assim você trabalharia para o político, tá? Eu, eu te confesso assim, que se eu pudesse escolher, eu diria não. Nosso né? presidente. Mas, né? <risos> Pois é, né? Mas, mas aí tem, tem aquela coisa também, assim, tipo, às as, as vezes a gente tem que pensar assim, eu sou um profissional da comunicação, se assim, me chamarem para fazer um trabalho, e se eu posso fazer aquele trabalho, eu vou, eu vou executar, né? E eu, eu lembro que teve uma vez que, eu, que um chefe meu me falou isso, assim, ele disse, olha, a primeira coisa que tem que pensar quando tu trabalha para um, um político, que ainda que você... Não, não queira trabalhar para ele, o que você discorde dele, tem que lembrar o seguinte: ideologia não é esparriga. Né? Então, a gente pergunta você não, não se preparou para ser um profissional de comunicação? Tipo, você pode conduzir aquele trabalho? Então, bora fazer o trabalho. Né? Então, pessoas... se senhor
0: aceitaria o Bolsonaro? trabalhar com o Bolsonaro? Eu, eu
2: pensaria, né? Pensaria muito <risos> bem, né? Mas deixando muito claro que as minhas pautas não, não se, passam muito
1: longe das leis. Assim, é... agora uma pergunta bem pessoal, minha curiosidade: paga bem ser assessor de essa é uma
2: curiosidade muito boa e, e eu digo pra você hoje assim com a experiência de acho que 12 anos no mercado eu, eu passei por muitas áreas da comunicação eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso é onde paga melhor acho que a assessoria de principalmente assessoria de comunicação existe uma diferença entre o assessor de comunicação e o assessor de imprensa né? o assessor de imprensa ele trabalha como o próprio nome sugere numa relação entre o assessorado e a imprensa. Né? Quando eu falo de assessoria de comunicação, eu estou ampliando o leque super super assim de uma forma muito exponencial. Então, a assessoria de comunicação pressupõe o, o marketing que é feito, pressupõe o planejamento de conteúdo para as mídias, pressupõe a própria relação dele com outros agentes institucionais. Então, tudo isso engloba o assessor de comunicação. Então eu acho que no mercado, falando assim de Manaus, Amazonas, aqui no nosso mercado, assessoria de comunicação e imprensa é onde se paga melhor um profissional de comunicação hoje. Né? Uh, agora, claro, tem, tem outras frentes, tem uma coisa que está crescendo muito, é o, é o empreendedorismo em marketing. Né? Que Eu acho que essa é uma coisa legal de, de se estudar, o campo do, do marketing, o um campo de você saber tem uma boa atuação com social media, por exemplo, né? Eu acho que isso é uma coisa que, que também te traz um retorno muito importante. A, acontece assim, né? Embora eu, tenha, tipo, eu sou professor e atuo como assessor político, mas é, é, não, não raro aparece esse tipo assim, porque tu, tu toca fazer esse freelance aqui? eu avalio, né? Se for uma coisa que não conflita nem com uma agenda nem outra, que dá para fazer, tipo às vezes eu faço. Até porque, assim, tipo, tem coisas que às vezes... É, eu, eu gosto muitas vezes de, de desafios, assim. Tipo, tem uma coisa que às vezes é diferente. Por exemplo, no mês passado, foi acho que foi final de agosto para início de setembro, eu fiz uma, eu, é, eu ministrei uma um, um mini curso para uma turma de pesquisadores da Fiocruz, um, um curso de produção audiovisual, né? E foi muito legal porque era um público para mim novo, assim. Tipo, eu, eu leciono para quem é da área de comunicação, né? Mas quando você vai lá, sei lá, tem tem, tem gente da, da, da área de saúde, tem gente, né, de, tem, tem microbiologista ali, então é legal ter essa, essa relação diferenciada e sobretudo é legal ver que outras pessoas que não são da área estão começando a abrir seus olhos para isso aqui, né, elas querem, elas querem que os, o trabalho delas alcance o público e para que isso aconteça necessariamente elas têm que entender minimamente um pouco sobre comunicação, né? é um conceito, né? Que bate-papo, né, canica
1: Na verdade, que história? gente é, já está encerrando o bate-papo, mas eu vou dizer que eu estagiei no Anjo no Amazonas também. Lúrico, legal. O né? Terceiro ano. Meu e eu sei, eu sei como é... A gente se sente assim, quando a gente leciona, mesmo que por estágio, e um aluno te agradece por isso, você, você sabe que você, o que você está fazendo é uma coisa boa, entendeu? E nesse momento que a gente está vivendo, ter a educação praticamente colocada de lado e a gente está tá dando um monte de faca para manter a, essa arma que a gente tem, que é educação. É, Ver um professor como o senhor, assim, exemplo, e eu acho que eu vou falar aqui, Canica, que ele falando agora, talvez eu estude comunicação por causa dele. Né? Porque. Tem perfil
2: de comunicador? Cara, sim.
1: É, é impressionante, é impressionante mesmo, sabe? É, é a sua história aí. O fato de que você. Não é que eu estou é, sendo demagogo aqui mas você venceu na vida, você conseguiu. Você é professor, você tem várias outras profissões e está formando outros profissionais, está formando aqui, minha irmã está tá estudando com o senhor. E eu acho que eu também como professor só tenho ali a agradecer por estar nessa batalha todos os dias, assim, é, me inspirando. É, eu estou emocionado por causa disso, que é foda mesmo, de verdade. E obrigado, cara. Obrigado por ter participado dessa conversa aqui com a
2: gente atenção é isso tô, tô sem palavras não mas é uma, mas é uma coisa que, que não pode só para completar assim mas é uma coisa que mexe assim tipo, você falou uma coisa muito interessante né se assim, um aluno te agradecer meio que você se sente a tua missão cumprida né naturalmente assim eu, eu eu já tive alunos que falaram muito claramente que tipo assim que eu era um professor ruim que eu não esperava nada eu já eu tive esse tipo de aluno e é claro que quando a gente está em um início de carreira a gente se afeta com, com com aquilo mas eu, até aquilo virou para mim um aprendizado assim tipo, eu passei a olhar por um outro por outro viés né pô eu não, eu não consegui com aquele mas eu consegui com outros e esses outros aqui vão, vão multiplicar isso também Sim. E, e uma outra coisa que você me fez lembrar é que uma, foi até uma coisa engraçada assim os professores que me, é, que me formaram na, na faculdade né? depois eu virei colega deles né e um, um, é, duas grandes professoras assim, que estão na minha vida até hoje se chama Edilene Mafra, que eu comentei ainda agora, que para mim é uma grande referência na, na, na área de rádio. E hoje é uma amiga pessoal. Né? É, é muito legal essa, essa relação que a gente cria, assim como eu, alguns dos meus ex-alunos é, são, alguns, são alguns amigos também, pessoas com quem eu trabalhei, que já estão no mercado. E uma outra dessas professoras é a nossa coordenadora aqui no, no curso da Fameta, onde a gente está gravando esse podcast Leila. aqui, né? Que é a professora Leila. A Leila, foi, a Leila foi minha professora do segundo ao oitavo período, orientando o meu TCC. Orientando o meu TCC junto com, 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 outro, com outros colegas. Então, que exemplo melhor, né? Que exemplo melhor. Hoje ela é minha chefe, né, aqui. Mas eu, eu sei muito bem a história que eu tenho com ela eu sei muito bem do compromisso que ela tem e esse compromisso que ela demonstrou quando é eu era aluno hoje eu estou reproduzindo com os alunos e daqui a um tempo quem sabe a Karin não vai estar é. dando aula é. também é. E vai lembrar é. desses, <risos> né, desses exemplos também então é, é aquilo assim eu acho que nós enquanto seres humanos a gente pensa muito por esse por esse aspecto assim ou deveríamos pensar né nós estamos aqui de passagem mas o que fica é o que a gente consegue transferir para o outro, né? Acho que isso é uma coisa legal também. O gente.
0: legado. Como a, gente
2: fica, como a gente se mantém vivo, né? Exatamente. Exatamente. E digam vocês também que vêm de outra, de outra cidade, né? Tipo, do interior. Tenho, tenho certeza que... É uma coisa, uma coisa até legal que... que só para a gente já fechar, né? É uma, <risos> eu, mas, mas é uma coisa legal que eu observei aqui. É que é, tem, muito, tem muito aluno vindo de, de outras cidades aqui do, 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 do Amazonas. Já não é uma hegemonia só de alunos aqui da capital procurando um curso como esse, por exemplo, de, de jornalismo. Eu acho isso fantástico. Eu, 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 eu torço pelo dia para que a gente tenha uma, um Amazonas mais incluído nesse universo. De verdade. Até porque eu já fiz algumas viagens para o interior, eu já, já fiz um trabalho no, no, no Alto Solimões. Eu, em eu, uma semana, eu conheci cinco cidades ali, né? Conheci Tabatinga, Bejamim, Atalaia, aí você vê Letícia e vê Islândia, eu acho que é o primeiro município na, no, no, no Peru, né? assim, que você atravessa Bejamim. Eu saí de lá em choque, assim, eu saí de lá completamente impactado, porque era uma realidade que eu não conhecia. Eu, aqui da capital, indo conhecer, né, mas você volta transformado. Você vê como é que eles fazem comunicação lá. Eu visitei eu, eu uma rádio de lá e eu fiquei, assim, encantado com, com aquilo rádio, para eles lá, era o meio, meio como eles se informavam, era a internet deles ali. Né? Então, eu, eu, eu vejo muito hoje é, esse desenvolvimento do Amazonas, o desenvolvimento regional dessa Amazônia, que muita gente enxerga a Amazônia como um negócio só. Eu faço mestrado em Sociedade e Cultura na, na Amazônia pelo FAN. A primeira coisa que você vê numa aula dessa é isso. Gente, a Amazônia, diferente do que você vê na mídia e, e de como outros brasileiros enxergam, ela não é homogênea. Ela é super heterogênea A gente tem uma Amazônia manolara A gente tem um, um, uma outra Amazônia Atravessando aqui a ponte né, Sobre o Rio Negro, enfim A gente tem Amazônias em outros estados Então isso é uma coisa que, que nós, Amazônidas Nós temos que valorizar isso né, Nós temos que valorizar porque eu acho que é, é a nossa raiz, é a nossa história, é a nossa cultura né, e, e tudo isso passa pela comunicação Eu já faço
1: convite para o professor visitar O Urucará
0: é Mais um porque o Helder também <risos> quer aí. Vou levar os dois. Já faz uma lá, né? Sim, exatamente.
1: Conhecer esse município, pode conhecer lá como funciona a comunicação Sim, lá, com, com certeza. também lá. Eu não sei quantas se ainda tem uma. Sim, ou seja, ainda mas tem. tem. Mas ela é, é o é como a Karika disse é o meio que as pessoas têm de interagir, ah, de
2: oferecer música, arte, e, então, é o... sabe, sabe uma coisa legal, eu ministrei aula para uma para alguns alunos assim de interior que já se formaram. Hoje em dia dois deles que saíram desses municípios, um de um Maitá e outro de Coari, trabalham na rede amazônica. Então, eles voltaram para os seus municípios para atuar lá, é correspondente. é o Lucas Lobo e, um, e, um Maitá e o Maitá e o... meu Deus, o nome do outro agora... O
0: correspondente de Coari?
2: É, 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 o, o, o Arquipo de Coari, o Arquipo Góes, exatamente, Sim. o de Coari. Então, eu acho isso fantástico, eu acho isso fantástico.
1: É, é um dos sonhos meus o professor. Daqui é. a pouco o Calinca volta. É isso canal, que eu ia falar, então pessoal. se eu volto para um
0: o meu para ser correspondente. Olha a TV Amazon, é, Me nota.
1: A gente, a gente já, já vai encerrar. Só para contar que é um dos meus sonhos, eu sempre compartilho com a Calinca que é levar o progresso para o pro interior, porque a gente precisa, entendeu? É, a educação de lá é muito boa, excelente. Forma muita gente para entrar na universidade e simplesmente sim. por falta de, de empenho dos governantes, sim bancar, falo desse jeito mesmo, bancar os estudantes para vir para cá, moradia essas coisas, que é muito difícil, uhum. e acaba perdendo vaga na universidade, faculdade, por causa disso.
2: Então. A comunicação, ela, ela ajuda muito nesse processo. Te, teve um dia que eu estava fazendo um trabalho de aula, eu entrevistei um correspondente do, do interior de Santa Isabel, do Rio Negro. Ele estava aqui em Manaus, participando de uma, de uma oficina. E ele me falou uma coisa que eu, que, eu, que eu nunca esqueci. Ele disse que uma vez ele fez uma reportagem sobre a cidade, sobre a falta de caixa, elet de caixa eletrônica na, 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 na cidade. Essa reportagem passou aqui em Manaus, na semana seguinte, ele disse que tinha um, uma equipe de uma agência bancária para fazer uma sondagem lá para instalar um caixa eletrônico. Então, eu acho que, que que exemplo melhor que o jornalismo pode proporcionar do que essa, a mudança social.
0: Exatamente. Né? A, a é. voz do povo, né?
2: Exatamente. Professor Romulo, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. <risos> Professor Nossa, Romulo,
0: foi... muito obrigada por aceitar o eu nosso mês. saio convite, daqui transformado
2: eu também. Eu desejo muito sucesso para vocês. Muito Hoje obrigada. Obrigado. Sábado às 9, né? O que, que a gente faz no sábado às 9, sei lá, talvez? Vão assistir o nosso é. podcast. Acho que eu, eu quero, inclusive, aproveitar e mandar um abraço pro o Leandro, meu filho de 8 anos. Né?
0: Oh, meu Deus. E a minha
2: esposa, a Vanessa, que sábado às 9, geralmente a gente está comendo uma pizza, vendo é. filme, né? Agora, esse sábado agora, eu vou ouvir o podcast de vocês. <risos> e
0: eu até tô impressionado, porque hoje, que eu soube que o um professor é, é assessor. <risos> eu não sabia.
2: O professor só quer deixar sua rede social para seguir... Ah, é, em todas as redes eu padronizei as minhas redes isso é uma outra estratégia de comunicação tá? em todas as redes eu sou Romulo Araújo AM, Twitter, Facebook Instagram, até o LinkedIn até o LinkedIn AM de Amazonas né ah, é,
0: isso aí. é nóis <risos> A nosso estado.
1: É, dê um like pra se você gostou do vídeo, se não gostou, dê um like também porque só tem
0: essa opção <risos> siga nossas redes sociais no Instagram, às 9
1: é, Facebook, só a gente no Spotify. Se não quiser ver, só ouvir a gente também tem essa possibilidade.
0: Me siga no Instagram, Karina
1: Valenca. <risos> e eu... os outros perfis vão estar no link da descrição. E é
0: isso, gente, é. compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e aguardem o nosso próximo sábado. Eu estou impactado com vocês, Obrigado, é isso, obrigado, gente. obrigado,
2: pessoal. Tchau.
0: Um beijo.